0: Hai 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 Sobat Ngekos Halo Sobat Ngekos Ngobrol sore bareng Anak Sosmas Selamat datang di Podcast Ngekos Season 4 Wah, alhamdulillah banget nih, sekarang podcast Ngekos udah sampai di season 4. Nggak kerasa banget ya, Syang? Setelah banyak insight dan informasi yang didapat dari season 1 sampai 3, tentunya bakal terus berlanjut dong. Sosmas bakal tetap ngasih info ke Sobat Ngekos semua lewat podcast yang sekarang udah di season 4 nih. Tepuk tangan dulu dong. Wah keren banget nggak tuh, pastinya bakal banyak pembahasan yang baru dan menarik banget nih buat teman-teman semua. Jadi stay tune dan jangan sampai ketinggalan ya. Nah di podcast season ini Nisha aku tuh nggak mungkin sendirian dong Karena anak sosma siap menemani waktu sore kalian Bareng aku Rana dan teman aku Hasya. Lalu ada juga Visha dan Arta Jadi di podcast Ngeko season 4 ini jumlah penyiarnya sama nih kayak seasonnya Alias bakal ada 4 orang dan pastinya akan bergantian mengisi podcast Biar nggak kayak pasar dan biar kalian gak bosen nih dengar suara yang itu-itu aja makanya kalian harus stay tune dan selalu cek Spotify buat tahu update keseruan pembahasan kita yang pastinya bareng narasumber yang keren-keren. Btw Hasyam, gimana kabar? Dan akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa sih? Uh, ya agaknya kalau ditanya kabar itu jawabannya selalu template ya baik-baik aja. Tapi uh, kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi disibukin dengan Mungkin Rana juga merasakan ya gempuran tugas menuju UTS ini Bener banget, numpuk setinggi gunung Fuji <laughs> Kalau Rana sendiri gimana nih kabarnya dan apakah ada kesibukan selain tugas-menugas? Hmm, pastinya kalau ditanyain kabar itu nggak jauh dari baik-baik saja ya Meskipun nggak bisa dipungkiri capeknya Tapi um, kalau kesibukannya sih selain nunggas uh, ada kepanitiaan juga nih Jadi memang harus pinter-pinter nge waktu biar nggak keteteran Wah keren-keren, semangat ya Rana. Nah di episode perdana season 4 ini kita nggak cuma berdua nih Syah. Oke, okay, ada siapa tuh? Kamu oh, tahu nggak siapa bintang tamu di episode ini? Wah, aduh, siapa nih? Langsung aku kasih tahu ya. Okay, Jadi okay. bintang tamu kita pada hari ini tuh adalah ada dua orang nih. Oh, dua orang, oke okay, oke. Okay. Ya. Jadi yang pertama itu adalah uh, sosok laki-laki berkacamata. Waduh. Oh, um, katanya sih um, paling ganteng gitu se Indonesia. Oh iya, wow. Oh abis itu dia juga uh, punya skill public speaking yang bagus, punya karisma, waduh, sangat berwibawa, oh my god, oh tahu nggak Syah? ya? atau sobat ngekos di rumah tahu nggak siapa orangnya? siapa ya? kita langsung sambut aja ya, siapa lagi kalau bukan Afgan! <tuk> Aduh aduh, agaknya kita tuh gak punya biaya sebanyak itu ya untuk mengundang si Afgan ini. Ya udah deh daripada uh, sobat ngekos dan Hasya ini kecewa, kita undang aja Afgan KW 1 jutanya di Psikologi UNY ya. Yeah, yeah. Kita sambut Mas Musa.
1: Halo semuanya.
0: dan pastinya enggak ketinggalan nih partnernya Afghan KW tapi bukan Rosa KW ya Mari kita sambut Mbak Jevi Halo guys Selamat datang Mas Musa dan Mbak, Mbak Jevi Apa kabar nih Mas Musa dan Mbak Jevi
1: Oke mungkin aku dulu ya uh, Alhamdulillah kabarnya baik ya setelah melalui ya berbagai hal tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa tetap bertahan dan bisa tetap uh, melanjutkan aktivitas keseharian dengan ya Alhamdulillah cukup baik
0: Kalau Mbak Jevi, sejauh ini masih waras ya, semoga masih waras sampai akhir Aduh, sampai tamat ya Mbak ya. Hmm, Sebelum kita masuk ke diskusi kita nih, boleh dong untuk Mas Musa dan Mbak Jevi memperkenalkan diri terlebih dahulu Biar Sobat Ngekos ini jadi tambah kenal dan lebih tahu tentang Mas Musa dan Mbak Jevi
1: Oke, okay, sebelumnya perkenalkan, aku Rahmatul Musa, atau biasa dipanggil Musa. Di sini aku merupakan mahasiswa psikologi UNJ Angkatan 2021 dan sekarang Alhamdulillah diamanahi sebagai ketua hiburan mahasiswa psikologi FIPP UNY.
0: Selanjutnya, kenalkan teman-teman, aku krisensi JV Adumasirego, biasa banget dipanggil Kak J atau Javi, aku dari angkatan 2021, um, sekarang menjabat sebagai wakil ketua Matemani Musa. Hmm, kalau boleh tahu kesibukan Mas Musa dan Mbak J akhir-akhir ini tuh apa sih? nya sebagai kahim dan wakahim itu tuh sibuk banget enggak sih?
1: <tuh>
0: <tuh>
1: Gimana ya? Kalau dibilang sibuk tuh kalau apa ya? Kalau tugas proker uh, dari ketua sendiri kan kayak dikit banget ya sebenarnya. Sedangkan aku cuma megang PKKMB sampai DM, gampangnya ospek lah. aspeknya jurusan gitu tapi uh, ternyata di luar itu kan ada tugas pokok sebagai ketua ya yang harus mengayomi seluruh divisi dan juga nanti berhubungan dengan ya, eksternal itu cukup sibuk juga ditambah kuliah kan? mungkin kebalik ya harusnya kuliah ditambah ketua hima bukan ketua hima ditambah kuliah mungkin itu aja sih kalau terus mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar gitu kayak pemudaan di rumah gitu itu juga cukup bukan karena kan sekarang menjelang puasa ya sedang menjelang puasa kegiatan apa kepemudaannya tuh mulai kenteng lagi gitu
0: oke kalau aku tuh kesibukan sebagai wakil ya kalau sebagai wakil tuh sebenarnya bisa dihitung lah aku sibuk mungkin kalau secara resmi secara formal secara tertulis ya cuman satu, satu broker satu bulan gitu tapi ternyata di balik itu yang harus diurus tuh banyak banget gitu kan ya dan ternyata aku pikir Dulu tuh awal awal ya bu saya awal awal bulan tuh kayak mikirnya kok sepi banget ya iya, ini kita
1: kayak banget kita ya. ada ya <laughs>
0: gitu kan ini
1: itu, beneran ketua nih sama kamu <laughs> iya,
0: iya beneran itu bulan berapa ya dua minggu setelah kita pelantikan ya uh. dua minggu setelah kita pelantikan tuh kita ngobrol bareng nih kita berdua ngobrol bareng terus ini aku aja yang ngerasain atau kamu juga kayak gini ya slow banget ya mus, <laughs> kan? iya. kayak gitu makanya terus kayak oh ternyata enggak guys. Nah, belum mas, itu belum, ya, belum. <laughs> itu baru minusnya mas, masih nol itu karya ya, ya, belum kan. sampai ke angka satu itu Betul. ini begitu masuk angka satu masih satu setengah jadi begini <laughs> gitu kan.
1: nah, apalagi itu. katanya rumornya tuh uh, bakal lebih sibuk lagi kalau udah masuk pertengahan nah, kita di awal tuh kayak masih uh, berjalan gitu masih
0: pemanasan Kasi ya, ya. ya. itu gitu. Gitu deh jadi kesibukan aku akhir-akhir ini selain jadi okay. kilo tua aku juga kayak, aku harus ngatur bener-bener ngatur waktu aku sama relasi di luar gitu relasi di luar, tuh mungkin dong aku cuman uh, berrelasi di dalam iman di dalam psikologi gitu kan, enggak aku juga harus tetap uh, cari relasi aku keluar, gitu. jadi aku benar bener harus bisa ngatur waktuku buat sibuk di gereja, sibuk di kampus juga uh, organisasi dana kampus yang dalam tanda mungkin tugas gitu-gitu, yes oke okay, ya, ternyata emang Lumayan ya sibuk <tuk> <tuk> Tapi senang gak sih Karena bisa diamanahi Memegang jabatan yang penuh Dengan tanggung jawab ini Dan uh, kalau boleh tahu nih Apa suka dan bahagianya Gabung ke organisasi
1: Oke, suka dan bahagianya ya Berarti suka semua nih Bahagia semua gitu yeah. Yeah. Okay. Jadi suka dan bahagianya itu Yang kerasa adalah uh, Kalau dari diri sendiri ya Diri sendiri itu kayak merasa Uh, apa namanya kerasa kayak soft skill itu semakin berkembang gitu. kalau misalnya kemarin sebagai staff walaupun ada beberapa kali pengalaman jadi ketua panitia juga itu uh, sekarang berbeda gitu rasanya jadi kayak lebih uh, soft skillnya lebih dapet yang pertama tuh kayak uh, apa namanya soft skill ngomong gitu. yang paling kerasa habis itu soft skill pemecahkan masalah sama soft skill bagi waktu itu yang paling kerasa dari uh, sampai saat ini aku menjadi ketua kalau kepemimpinan sebetulnya aku sendiri masih mencari-cari sebenarnya pemimpin yang seperti apa sih aku ini gitu. jadi buat masuk lagi itu uh, itu yang perlu tak cari gitu terus habis itu sukanya lagi jadi ketua, pani, eh, ketua panitia ketua hima ya itu direlasi sih itu kerasa banget karena kan kalau ketua itu kan yang apa namanya ya yang ngurusin eksternal juga gitu ya jadi kayak Uh, sekedar di fakultas ataupun universitas itu kan yang lebih banyak maju ketua. Nah itu di situ relasinya ternyata terasa banget. Dan uh, kan banyak yang bilang kayak uh, organisasi nanti dapat relasi gitu kan. Tapi ke, kenapa waktu dulu kayak aku belum mendapatkan itu. Tapi ternas sebagai ketua aku mendapatkan itu dan manfaat relasi itu pun juga terasa gitu. Mulai dari insight, mulai dari apa, mulai dari insight sampai Uh, ke teman cerita berbagi pun juga kerasa di sana gitu so, habis itu uh, relasinya juga sampai yang keluar karena kan di psikologi juga ada ini ya lembaga psikologi se-indonesia untuk mahasiswa namanya ILMPI nah itu juga kerasa ada relasi di sana. terus yang kerasa juga adalah uh, senengnya itu ini apa namanya jadi kayak banyak yang ngajak ngobrol gitu Walaupun kayak ini sebagai ketua atau sebagai temen nih, gitu kan. tapi ya ya udahlah di samping kayak pikiran itu kayak pikiran ya udahlah nggak apa-apa kan setidaknya kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang gitu, gitu itu sih kayaknya suka bahagianya jadi ketua. -baik. Kalau sisanya mungkin duga tadi nggak ditanyain berarti kayaknya nggak usah ya? Belum <r padan fois> oh, oh ya. oh, belum? <Andrea> oh, yeah.
0: <tanned> yeah. oh Oh belum ya? Ya. Tidak akan nih. Mbak Jevi Oke, kalau aku nih suka dan bahagia. suka dan bahagia jadi waktu ketua yang jelas yang pertama tuh uh, dengan uh, apa namanya? tanggung jawab sebesar ini aku menantang diri aku sendiri untuk aku bisa berkembang untuk ini gitu. Kalau dulu-dulu tuh aku aku tuh sebenarnya dari dulu kan emang udah ikut kepanitiaan. Cuman tuh akhir-akhir hmm. baru beberapa baru mulai dari tahun lalu aku bisa diamanai jadi koor gitu loh. Enggak deh. Itu di kampus maksudnya. Di kampus tuh baru itu. itu dikira berani diamanahi jadi koordinator ternyata setelah dari itu aku bisa naik lagi ke arah yang lebih gitu kan yang lebih luas gitu ternyata oh ternyata suka dan bahagianya itu kenapa aku uh, aku tuh selalu mencoba ingin mencoba hal-hal baru yang yang menurut aku ranahnya lebih tinggi tuh lebih asik gitu loh nah, ternyata aku suka aja ada di situ gitu terus aku sukanya lagi uh, ketika aku bisa hmm kenal banyak orang maksudnya secara tanda kutip aku tuh mengenal kan kalau misalkan ke eksternal ya hmm. jadi otomatis dia akan memperbanyak relasi keluar sementara kalau aku ke internal kan, ke internal hima, jadi otomatis uh, yang aku perdalam adalah seperti apa sih anggota di dalam imam kayak gitu ya otomatis aku jadi lebih tahu kalian hmm. aku jadi lebih tahu seperti apa sih uh, harusnya di dalam divisi itu seperti apa sih harusnya relasi di dalamnya kayak gitu sih gitu oke okay. jadi itu tadi itu adalah suka dan bahagianya ikut organisasi ternyata emang di organisasi itu enggak yang semenegangkan itu gitu loh banyak banget uh, manfaat yang bisa didapatkan dengan ikut organisasi atau bahkan ikut kepanitiaan juga ya um, tapi kan jalan itu enggak mesti lurus gitu ya. Pasti ada belokannya, ada batu-batuannya, ada kubangannya juga. Nah, selama Mas Musa dan Mbak Jevi ini berkecimpung di dunia organisasi gitu ataupun kepanitiaan yang ada di kampus Uh, pernah nggak sih Mas Musa dan Mbak Jevi ini mengalami duka atau masalah di organisasi yang dirasa sulit Atau bahkan mengganggu kehidupan Mas Musa dan Mbak Jevi sebagai mahasiswa gitu Dan bagaimana sih cara mengatasinya waktu itu?
1: Oke, okay. uh, kalau masalah jelas ada ya Dan uh, kira-kira masa apa ya yang uh, paling bikin ini tuh sebetulnya Uh, ini sih uh, masalah internal justru yang paling bikin uh, apa namanya kayak uh, jalan ini kerasa banget gitu keronjalan-keronjalan itu kerasa banget gitu. ternyata yang paling kerasa itulah masalah internal justru aku pikir kayak di awal itu mungkin masalah internal tidak akan semenganggu itu dibandingkan tuntutan eksternal gitu kan tapi ternyata tuntutan eksternal lebih bisa dikontrol dibandingkan masalah internal gitu jadi yang uh, Bikin masalah itu adalah Beberapa masalah internal yang kita harus Terjun langsung mulai dari Personal, perdivisi Habis itu ada masalah teknis Ke prokeran dan lain sebagainya Itu masalah-masalah yang sering banget uh, Dihadapi karena walaupun ya, walaupun Baru satu bulan ya tapi itu udah Kerasa banget gitu sampai saat ini gitu. Terus ini tuh Bener kalau tadi dikatain sampai Mengganggu kuliah sangat ya Sangat banget sangat mengganggu kuliah Karena eh uh, ketika kuliah pun terkadang uh, kita harus menyempatkan waktu untuk membagi uh, kekerjaan gitu karena terkadang ada panggilan dari luar yang harus kita uh, apa catagi harus kita hadiri dan itu harus memotong jam kuliah ataupun malah nggak ikut kuliah sama sekali gitu Nah itu sebetulnya juga sangat mengganggu kuliah yaitu habis itu kalau misalnya uh, misalnya nih udah bikin jadwal ya nggak mau pulang tuh mengerjain tugas gini 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 gitu tiba-tiba masuk WA Uh, tanya ada yang uh, majuin proposal, ada yang minta TTD uh, dan sebagainya, minta revisi ini dan sebagainya kan Itu juga bagian dari dinamikanya gitu ya Nah itu sebenarnya juga uh, cukup mengganggu Tapi ternyata setelah didalami lagi, uh, akhirnya sih bisa enjoy sih Bisa enjoy sama, -sama. dinamika dinamika yang kayak gitu ini jadi kayak dinamika biaya, uh, keseharian yang bakal kita bakal tak hadapi gitu ya selama satu kepengurusan jadi daripada berdamainya menjelang akhir mending berdamainya dari awal gitu
0: oke kalau mungkin itu ya kalau dari aku tuh kalau dari aku sendiri yang biasanya jadi duka gitu atau bikin aku gak nyaman gitu ya di dia itu kadang relasinya Jadi kak, jadi terkadang kalau di ke, ke atau organisasi di dalam kampus itu ada kan yang namanya kayak uh, aku lebih enak sama ini nih daripada sama ini. Nah, ketika aku tidak ada di dalam, tidak menjadi bagian dalam kelompok tersebut, itu berasa banget, benar-benar berasa banget aku tidak diterima gitu. Dalam tanda kutip aku tidak diterima, walaupun mungkin secara uh, apa namanya kinerja atau secara secara apa ya uh, skill gitu lebih mumpuni tapi iya. ternyata kalau misalnya aku nggak bisa beradaptasi dengan mereka itu ya memang aku bakal jadi sesuatu yang berbeda maksudnya dalam kelompok lain gitu hmm. ya itu itu yang bikin aku kalau dari aku itu sih yang bikin aku nggak nyaman tapi kecuali eh apa tadi pertanyaan setelahnya kalau misalnya uh, itu mengganggu perkuliahan atau tidak sejauh ini kalau itu kalau apa tuh bisa membagi mana yang itu memang harus di perkuliahan dan mana yang itu memang e, bagian dari bidang organisasi gitu. kegiatan dalam kampus dan kegiatan luar kampusku aku bisa membatasi itu jadi ketika memang aku harus berfokus pada kampus perkuliahan ya itu tidak akan mengganggu aku Uh, banyak banget ya pengalaman tadi udah ngomongin suka habis itu sekarang ngomonginnya duka gitu um, jadi memang organisasi ini tuh emang isinya tuh nggak cuma tentang tawa doang ya saya hmm. ada juga tangis <laughs> habis itu juga <laughs> ada usaha nih di dalamnya baik untuk berdamai dengan diri sendiri maupun dengan orang lain sad dan baca akhir-akhir ya. ini tuh aku sering banget ya denger atau diskusi nih sama teman-teman aku tentang organisasi yang ada di kampus gitu. Terus selain itu juga aku tuh banyak nemuin thread di Twitter yang bahas tentang hal ini. Uh, Kalau Rana pernah enggak sih Rana baca thread uh, di Twitter itu? Um, kalau aku bukan pengguna Twitter ya, jadi aku nggak pernah membaca itu gitu. Tapi aku banyak juga nih menemukan topik-topik itu tuh di Instagram atau bahkan TikTok gitu. Nah, uh, jadi aku ngerasa bahwa topik ini tuh cocok gitu untuk dibahas dengan kahim -wah Kahim kita nih. Yap, pss, narik banget topik ini tuh. jadi kita tuh uh, seperti yang kita tahu ya saat ini banyak banget pro kontra mengenai efektivitas organisasi kampus sebagai wadah berorganisasi para mahasiswanya bahkan nih beberapa influencer juga banyak yang bilang ah mending jadi kupu-kupu ajalah daripada kura-kura nah ini kan menyebabkan minat mahasiswa untuk berorganisasi itu jadi menurun gitu nah gimana nih tanggapan Mas Musaf dan Mbak J mengenai fenomena tersebut? Ya,
1: boleh <laughs> Oke
0: okay. sebenarnya kalau bisa dibilang ya uh, secara tidak langsung tuh hal ini juga jadi kayak dasar aku sama Musaf mau kemana nih lima tahun ini kayak gitu sebenarnya ini jadi dasar itu. Uh, tapi aku nggak bakal bahas Itu mungkin bakal kita akan dibahas saya terkait itu. Well, eh uh, kenapa kenapa banyak gitu ya? Kenapa banyak? Ya gimana tambah lengkapnya menemukan fenomena ini? Gimana ya bilangnya? kalau kita membahas kalau kita bilang tentang Kupo-kupo atau kura-kura, kalau aku pribadi, mikirnya gini. Aku dulu pernah ada di fase di mana aku harus gap hmm, Nah, jadi di situ aku ditentang sama kedua orang ke aku. Kayak, Kenapa sih? Kenapa nggak kuliah aja? Satu tahun mau buat apa? Kamu berhenti, kamu mengalami kayak... Mereka menganggap itu sebagai penurunan kualitas pikiran. Gitu. Jadi kamu nggak bisa mikir, kamu nggak apa-ngapain. Tapi ternyata, uh, dari situ aku malah berpikir kayak... Papa tuh, oh ini, Papa pernah bilang gini. E, kalau kamu, kamu, kamu lulus sekolah sama kamu lulus kuliah, kamu akan menjadi dua orang yang berbeda. Kamu lulus kuliah, kamu akan mendapat pengalaman-pengalaman yang gak akan pernah kamu dapatkan di luar, bahkan ketika kamu tidak kuliah pun. Nah, Itu. Terus aku bertanya-tanya dong, dalam kebiasaan aku bertanya-tanya, apa sih, apa sih yang ditunggu di kuliah ini? Terus setelah aku masuk, aku masuk terjun, aku akhirnya diterima. boleh ya di situ aku tahu apa yang dimaksud dengan jangan jadi kupu-kupu kuliah pulang-pulang kuliah pulang-pulang pulang, pulang itu kamu bisa dapatkan maksudnya kamu bisa dapatkan uh, hasil hasil dari perkuliahan kamu itu sebagai itu memang penting betul uh, di dalam waktu itu tuh ada salah ada salah waktu gitu loh lah kamu pergunakan salah waktu itu tidak hanya untuk Uh, pulang, kayak gitu loh, di kosan apa main gitu kamu bisa mencari relasi dari situ, dan dari situ aku menemukan ini jawabannya ketika kamu ada di sebuah organisasi, kamu dipertemukan oleh banyak orang kamu akan mencoba untuk beradaptasi dengan banyak orang di situ pemikiran kamu akan berubah jadi gimana caranya kamu mengatasi konflik kamu dengan orang lain gimana cara kamu mengatasi konflik kamu dengan diri kamu sendiri bahkan egois, uh, egoisan kamu sendiri gimana caranya kamu uh, kayak kan sama orang baru nih nggak mungkin langsung jadi klop gitu kan nggak mungkin pasti ada fase-fase tertentu di mana adaptasi itu harus ada gitu kan? Nah di di dalam fase adaptasi itu kamu akhirnya harus belajar lagi dari situ aku tahu alasan kenapa kamu harus kuliah, bapak selalu bilang itu kamu harus kuliah uh, biaya pasti ada kamu pasti ada, kamu harus kuliah gitu. sampai di sekolah akhirnya sadar loh. bener di kampus itu kamu harus ketemu orang baru Menurut aku ya, aku menangkap itu.
1: Yeah. So, menurut Mas Musa nih, anggepin kalau kura-kura jadi kupu-kupu itu sebetulnya sampai saat ini pun gimana ya? Kayak ini tuh masalah yang betul-betul jadi pikiran juga gitu. Loh. Dari mana titik akar masalahnya gitu kan? Apakah iya hanya sekedar uh, benefit yang akan mereka dapatkan dari perorganisasi gitu kan? Kalaupun begitu, kenapa? Uh, semua organisasi yang ada itu juga terdampak gitu loh Padahal kan enggak semua organisasi itu standarnya di bawah gitu kan pasti mereka ada yang punya standar di atas artinya mereka punya kapasitas yang jauh lebih baik tapi kenapa? mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu ya Satu satunya kemana sih uh, akar masalah dari uh, pemasalahan ini gitu kan. itu yang sampai saat ini aku masih nyari gitu Cinyol, ya. terus nanggapin masalah kayak gitu sebetulnya juga agak bingung ya karena Uh, usaha yang mau dicoba sama aku pun untuk organisasi uh, adalah Kita coba deh tarik benefit yang konkret gitu Kalau soft skill itu kan kembali ke individu masing-masing ya Kembali ke individu itu bagaimana dia memaknai kegiatannya di organisasi Ke individu dimana bagiannya di apa namanya kepanitian dan lain sebagainya Apa yang akan mereka dapatkan itu kan kembali ke masing-masing tapi kita e, dari aku sendiri pengen nyoba apa ya, apa benefit konkretnya gitu dan dipandu juga dengan dosen pendamping akhirnya ketemulah e, bahwa benefit itu adalah ke apa ya skill, skill. tapi kayak maksudnya hard skill ya, ya hard skill gitu jadi kayak e, simpelnya adalah e, kita di organisasi ada yang masuk ke bidang desain gitu Mereka masuk belum memiliki uh, ataupun masih dalam taraf uh, skill desain yang di bawah itu, ataupun ataupun begini udah ada yang tinggi ya karena tidak atau uh, tidak ataupun dia udah pernah pelatihan gitu. Tapi kita coba memfasilitasi mereka dengan cara melakukan pelatihan itu. Gitu. Jadi adakan pelatihan untuk mereka dengan nanti akhirnya nah, semoga hasil dari pelatihan itu tuh bisa memberikan dampak yang baik buat mereka gitu loh. Nah habis itu. kalau misalnya mau ngarah ke sertifikasi itu sebetulnya agak ini ya kita terlalu berbicara ke arah uh, mungkin aku bisa bilang terlalu berharap ya. karena untuk mendapatkan sertifikasi karena disini sertifikasi bukan hanya sertifikasi pelatihan tapi sertifikasi kompetensi yang itu ditawangi oleh BDSB itu kan untuk mendapatkan itu tentu tidak mudah ya kita harus melewati pelatihan yang sejalan dengan uh, apa namanya yang dimujikan gitu kan jadi ujikan nanti barulah uh, hasilnya itu menentukan apakah kita layak untuk mendapatkan sertifikat itu atau tidak nah itu menjadi hal yang uh, tantangan juga sih sangat-sangat menjadi tantangan gitu karena uh, melihat uh, berbagai penimbang kayak apa ya nah, gampangnya spekulasi gitu lah. spekulasi berbagai penyebabnya karena di sini tuh kayak pasti belum nemu gitu konkretnya penyebab ini tuh apa jadi aku berspekulasi, berspekulasi aja masalahnya ini tuh akan dari mana mana-mana gitu kan dan melihat dari spekulasiku itu kayaknya kalau misalnya sampai beberapa tahun kedepan mungkin dua atau tiga tahun ya ini mungkin spekulasi aja ya ini adalah tebak-tebakanku uh, aja kalau misalnya masih begini sampai uh, tahun-tahun kedepan mungkin suatu saat organisasi kemahasiswaan pun juga akan mati
0: Uh, tadi kayaknya Mas Musa sendiri pun masih nyoba cari akar penyebab nih kenapa minat mahasiswa untuk berorganisasi ini berkurang. Tapi um, aku di sini um, mau nanya nih, sedikit mungkin bisa dikasih tahu um, Mas Musa atau Mbak Jevi gitu mengenai penyebab yang mungkin aja gitu penyebab besarnya kenapa minat mahasiswa saat ini tuh kurang gitu untuk berorganisasi. Apakah ini tuh ada dampak gitu dari adanya pandemi kemarin sehingga banyak yang mikir atau banyak yang akhirnya tuh uh, ke bawah five pandemi gitu jadi kurang minat untuk gabung berorganisasi nah menurut mas musa dan mbak jp gimana uh,
1: melihat uh, membaca dan menonton video dari berbagai uh, sumber itu uh, akhirnya aku bisa kayak melihat beberapa garis gitu ya yang pertama um, apa namanya tadi eh uh, mahasiswa itu kan ada nih mahasiswa yang <tuh> dia itu merasa di organisasi dia tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. tetapi setelah dia mengatakan itu tidak ada aksi nyata yang dilakukan untuk mendapatkan benefit di luar organisasi itu terus ketika ditanya lagi lalu kenapa kamu nggak mau ikut organisasi jatuhnya bilangnya capek gitu kan Oke itu yang pertama kita kurang tahu juga ya mungkin ada permasalahan dari dalam diri ya, atau bagaimana dan ini mungkin belum bisa untuk digeneralisasikan eh, di ya karena ini masih subjektif banget Terus yang kedua kalau misalnya uh, yang kedua itu ada nih orang yang memang dia nggak mau ikut organisasi karena dia melihat benefit di luar dan dia melakukan aksi nyata untuk mencari benefit itu gitu. dan itu enggak sedikit juga gitu loh mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu uh, bahkan Uh, lingkunganku pun apa namanya orang-orang yang ikut organisasi pun juga nggak mau kalah dengan oreka yang mencari benefit di luar tapi nggak ikut organisasi gitu loh. Uh, jadi dia tetap ada yang mencari di luar uh, dan ikut organisasi juga. Nah itu juga keren banget sih. Kalau misalnya ngomongin penyebab mungkin uh, aku bisa menyampaikannya dua itu aja. Hmm, gitu. Oke, okay.
0: kalau Mbak Jefi ini, okay. kalau bilang penyebab mungkin kalau yang ada di bayangan aku itu sudah berubahnya. dengan mahasiswa uh, terhadap atau orang-orang itu terhadap organisasi itu sendiri gitu jadi kalau dulu mereka menganggap organisasi itu sebagai wadah mereka berkembang wadah mereka mencari informasi soft skill dan kawan-kawannya mencari bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang atau uh, soft skill, apalah ada soft skill yang lain kayak kayak uh, kerjasama, terus habis itu uh, mungkin kepimpinan, kayak gitu-gitu bisa dapatkan dalam organisasi, tapi mereka mungkin sudah mengubah hal itu mengubah pikiran itu menjadi oh, aku bisa kok dapatkan ini di tempat lain atau misalnya, ah, udah nggak begitu kerasa kok oh, kayak gini, kayak gini, gitu, jadinya mungkin yang sebenarnya harus diperbaiki itu bukan lagi bagaimana mereka memandang organisasi itu tapi, bukan ke merekanya tapi ke organisasi itu sendiri bagaimana caranya organisasi itu yeah. sendiri memberikan nilai jual yang itu lebih berguna jadi mereka, oh iya bener aku nggak dapet ini dimana-mana jadi aku harus ikut organisasi ini. nilai itu nilai itu yang harusnya kita cari untuk bisa menarik minat orang-orang buat ikut organisasi lagi
1: iya yeah, sih setuju dan itu yang coba kita lakukan juga kan di organisasi ini juga dengan tadi itu yang pelatihan-pelatihan itu untuk kita mencoba mencari benefit konkretnya gampangannya Gitu.
0: Nah, tadi itu kan udah nih dijelasin sama Mas Musa dan Mbak J Tentang benefit yang bisa didapetin di organisasi Selanjutnya, sebagai kahim dan wakahim Gimana sih cara e, untuk organisasi itu bisa menumbuhkan kembali nih Minat mahasiswa biar mau nih aktif berorganisasi gitu
1: Oke, okay. kalau aku tadi mungkin itu udah ya Kita mencoba dari yang apa benefit konkretnya gitu ya, dari pelatihan itu tapi mungkin inovasi dari dalamnya juga gitu dari dalam dari dalam gitu. apa dari organisasinya sendiri gitu. Kayak misalnya mungkin uh, apa namanya misalnya ada diisi yang berkaitan dengan uh, apa namanya SDM sumber daya mahasiswa gitu kan kita bahasnya dari uh, karena organisasi mahasiswa ngomongnya dari sumber daya mahasiswa ya. Uh, itu bisa nih kayak apa namanya nggak cuman di ranah Uh, upgrading aja gitu kan mungkin gak saja sekarang gampangnya upgrading gitu ya kayak makrap gitu sabis nanti diisi oleh materi dan sebagainya tapi bagaimana caranya kita juga bisa memfasilitasi mereka gitu jadi ini benefit untuk PS, apa si pengembangan SDM itu sendiri gitu loh uh, kayak misalnya kita mengadakan counseling itu artinya kan menumbuhkan uh, apa namanya uh, skill mereka untuk mengadakan counseling gitu kan walaupun uh, kita sebagai orang yang belum profesional itu kita hanya bisa menerapkan ilmunya secara sederhana gitu kita nggak bisa melakukan tindak yang lebih lanjut gitu kayak misalnya diagnosis dan sebagainya itu kita nggak bisa dan kalau misalnya pun nanti ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan maka kita juga harus merujuk gitu kan kan betul -betul seperti itu tapi pada akhirnya adalah harapannya kita bisa menerapkan skill itu secara sederhana terus habis itu kalau misalnya gampangnya lagi bagian pencarian dana dan sebagainya gimana sih caranya kita e, mengembangkan gitu kita mencari dana tapi kita nggak berpatokan pada hal yang itu-itu aja gitu kan hal yang paling sering di... akhirnya hampir semua organisasi deh yang kita itu adalah pengadaan PDH atau korsa organisasi tersebut gitu kan? nah itu kayak dari semua pun ada gitu kan.
0: Oke, okay, kalau tadi Musa mungkin udah menjelaskan sedikit tentang gimana sih uh, apa ya namanya? Uh, kayak aturannya atau apa ya? Sistematikanya gitulah ya, gampangnya. gimana sih meningkatkannya dari dalam? Kalau aku sendiri malah mikirnya gimana sih caranya membangun emosional itu. Jadi kadang uh, ada Organisasi yang Ya, itu tidak bisa membuat suasana dimana orang ini ingin terus bekerja bersama-sama dalam organisasi tersebut kayak perasaan keluargaan gitu kalau keluargaan mungkin agak anu ya aku oh, agak 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 sama kata-kata itu mungkin aku bisa bilangnya uh, perasaan emosional yang lain aku nggak tahu itu menyebutnya apa gitu. cuman yang jelas kalau kalau gimana caranya kita meningkatkan itu tuh atau nih kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya kalau ternyata uh, orang nggak bisa buat stay terus ada di situ mereka nggak nyaman buat ada di situ berarti yang harus kita tingkatkan adalah kenyamanan itu ada di dalam organisasi tersebut kita harus cari juga akarnya gimana kesalahannya ada di mana ketua ini mungkin misalnya mungkin yang salah atau akunya yang salah atau ketua divisinya yang salah atau wakil wakil ketua divisinya yang salah atau mungkin lingkungan dia yang salah kita nggak ada yang tahu akhirnya dari mana kok dia ternyata memutuskan untuk tidak mau uh, ada kayak uh, ketakutan tersendiri buat join lagi itu bisa jadi salah satu faktor juga jadi ya, mungkin yang harus dibetulkan atau yang harus dikaji ulang ya evaluasi ulang ya dari situ. nih Mungkin uh, Mas Musa dan Mbak JV ini juga bisa ngasih tips atau ngajak gitu teman-teman mahasiswa Untuk yuk beraktivitas di kampus entah itu dengan ikut berorganisasi Ataupun dengan ikut kepanitiaan gitu kan Mungkin bisa tolong dikasih sedikit tips dan ajakannya
1: Oke, okay, uh, kalau ajakan aku tuh Sebenarnya nggak pinter banget yang ngecekin orang, tapi kalau tipsnya masuk organisasi yang penting ini sih uh, komitmen tuh komitmen tuh ternyata konsep penting itu gitulah. Jadi komitmen tuh harus bener-bener dulu tertanam. Jadi sebelum kalau misalnya mau masuk organisasi itu kalau bisa malah sebelum daftar, sebelum ngisi formulir itu mikir dulu gitu kayak. buat apa, ini tuh buat apa gitu kan, ini tuh buat apa, untuk apa aku masuk sini, benefitnya nanti akan apa, terus dinamikanya, di dalamnya, yang harus aku persiapkan itu apa aja, nah itu tips-tipsnya sedikit, terus itu kalau misalnya sudah di dalam, itu jauh banget dari ekspektasi yang bakal kita punya di awal, itu kerasa banget, <tuh> sangat kerasa, nah dari situ, yang perlu disiapin adalah, eee, uh, Uh, kekuatan sih, kekuatan untuk menjaga diri sampai, eh, jangan sampai uh, kita malah jatuhnya uh, lepas tanggung jawab itu kan malah jatuhnya kita juga nggak mendapatkan benefit itu yeah. gitu kan jadi kalau misalnya kita lepas tanggung jawab nggak bisa mendapatkan benefit itu jadi kalau menurutku tipsnya masuk organisasi itu dipahami dulu dirimu seperti apa dan pengennya seperti apa apa yang harus dipersiapkan untuk masuk organisasi dan kalau misalnya udah masuk, bawa enjoy aja jadi ngalir saja tapi jangan ngalir yang kayak ikan mati ya jadi dia nggak bisa bergerak untuk apa namanya uh, menghadapi arusnya tapi bergeraklah seperti ikan hidup gitu jangan kayak ikan mati gitu.
0: kalau dari Mbak Jeki oke kalau dari aku ya ngajak nih ngajak tuh sesuatu yang susah sih menurut aku ya dan karena kita juga harus tahu orangnya seperti apa cuman yang bisa aku bilang yang pertama hmm, mungkin jangan pernah salah pilih organisasi kalian bisa pelajari dulu seperti apa dalamnya organisasi yang mau kalian masuki jadi biar uh, itu tuh enggak jadi trauma Master sendiri gitu buat ada di dalam organisasi sama halnya kayak kalau kita uh, pasangan lah ya. kan kita harus tahu nih kebutuhan satu sama lain. Nah kamu butuhnya apa? Mereka punyanya apa? Apakah mereka bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan? Sama halnya kayak kamu ada di organisasi. Kamu butuh apa? Apakah organisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhan yang kamu butuhkan? kayak gitu loh. Apakah mereka bisa memberikan feedback yang kamu bayangkan? Tapi ternyata ketika, tapi perlu digarisbawahi. Ketika ternyata yang kamu cari tahu itu belum sedalam itu terhadap organisasi tersebut Dan kamu sudah terlanjur masuk ke dalamnya Jangan menyesal akan apa yang kamu lakukan Semuanya ada, pasti ada apa yang bisa kamu ambil dari situ Kamu menerima, kamu melakukan tanggung jawab kamu Kamu berlaku seperti seorang yang profesional di dalam organisa, or, organita, organisasi tersebut Itu udah sebuah pencapaian buat kamu Jadi mm, aku berharap uh, semoga kedepannya organisasi sendiri bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anggota atau stafnya gitu. Jadi mereka tidak merasa superior uh, dan uh, calon pesertanya atau calon yang akan ada di bawah organisasi tersebut juga bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Itu dari aku sih. Um, jadi um, ngomongin oh, nih tadi jangan sampai salah gabung organisasi Nah kalau di ONI uh, sendiri kan itu ada beberapa organisasi yang menggunakan sistem magang ya Jadi mungkin ini bisa digunakan juga sebagai uh, kayak fase trial and errornya gitu biar enggak uh, salah nih untuk milih organisasi gitu ya Mbak ya dan untuk mungkin ini kalau yang mendengarnya adalah Sobat Ngekos yang berpredikat maba besok ya mungkin bisa uh, cek info terus di Instagram Himasi ya. benar banget ya buat uh, cari tahu info magang dan untuk bisa ikut Uh, Mahi di tahun 2024 Tiga. atau dua oh 2020 nggak ya <laughs> oke okay. wah nggak kerasa banget ya pembahasan kita nih udah selesai gitu bukan udah selesai sih tapi udah mau selesai nah sebelum kita akhiri episode perdana uh, pada hari ini mungkin Mas Musa dan Mbak Jevi boleh dong tolong kak kasih kesan dan pesan ya buat uh, podcast ngekos ini dan juga buat sobat ngekos di rumah
1: Oke okay, mungkin aku dulu ya uh, Apa namanya kesan-pesan buat podcast ini seru sih Pembahasannya itu cukup menantang ya buat aku gitu. Sampai, Tadi agak deg-degan ya beberapa uh, beberapa argumen yang disampaikan sampaikan itu agak bikin deg-degan Tapi ya sudah lah itu argumen pribadi uh, Terus uh, apa ya buat sobat-sobat uh, ngekos nih uh, Apa yang ada di podcast ini mungkin jangan ditelah mentah-mentah ya kalau misalnya ada yang perang serak dan lain sebagainya Mungkin bisa dicari dulu kebenarannya gitu dan lain sebagainya e, biar kita sama-sama ya sama-sama inak lah gitu
0: Wah ini akhirnya ya setelah berapa bulan ya kita vakum sama ngekuas kayak gini podcast ini ya mungkin selama pergantian selama pergantian ini kan ini pertama kali akhirnya pos mulai lagi yes. aku excited sih sebenarnya mau tahu apa nih yang bakal dibawa lagi tema apa lagi yang bakal dibawa lagi karena tema pertama aja udah Sementara oh my god, god. <laughs> Berikut berikutnya ya <laughs> kenapa ambil topik ini <laughs> gitu. kenapa gitu loh terus semoga ya semoga sebenar katanya Musa uh, teman-teman ngekos teman-teman sobat ngekos ini uh, jangan jangan diterlambat diterlambat mentah mentah apa yang yang kita bilang karena sebenarnya gini nih jurnal pun kalian bisa konfirmasi ulang ke pemiliknya gitu jadi kalian bisa konfirmasi ulang apa yang kita katakan di sini ke aku atau ke Musa kayak gitu. Itu sih thank you. Oke okay, terima kasih buat Mas Musa dan Mbak Jevy sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk diskusi nih bareng kita dan menyapa Sobat Ngekos untuk pertama kalinya di episode pertama Podcast Ngekos season 4 ini. terima kasih juga buat sobat ngekos semua yang udah dengerin sampai akhir dan seperti yang dikatakan oleh Mas Musa dan Mbak Jevi bahwa informasi yang kita sampaikan di podcast ini jangan sampai ditelan mentah-mentah ya Benar mungkin temen-temen di rumah juga bisa beropini gitu ataupun dimanapun kalian berada juga bisa ikut beropini gitu semoga episode kali ini membawa banyak insight ya Hasya ya baik untuk kami Walaupun sobat ngekos di rumah Oke okay, dan nantikan terus ya episode podcast ngekos selanjutnya Yang pasti topik pembahasannya lebih seru lagi Dan jangan lupa untuk cek podcast kami di Anchor dan Spotify Serta cek juga info terbaru ngekos dan kegiatan seru Hima Psikologi UNY Di Instagram at Aku Hasya dan aku Rana kita pamit undur diri see you on the next podcast sampai jumpa